0: Béni soit ton nom Seigneur. Reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Nous nous présentons, Seigneur, devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur. Afin que encore aujourd'hui tu puisses parler, Seigneur, à nos cœurs. Je te rends grâce parce que je sais que tu es un Dieu fidèle, Seigneur, que tu ne manqueras pas encore aujourd'hui de répondre à nos questions, à nos besoins, de nous bénir, Seigneur. Encore merci ce que tu vas faire tout au long Seigneur de ce culte Seigneur tantôt par la louange, par l'exhortation par euh, la prédication Seigneur, je sais que tu auras une parole pour chacun et je te rends grâce pour cela, je te dis déjà merci, bénis mes frères bénis mes sœurs Seigneur encore aujourd'hui et que ton esprit puisse les rejoindre là où ils sont assemblés en ton nom Père, merci encore pour tout parce que nous savons que dès la fondation du monde, Seigneur, tu avais déjà des plans parfaits pour chacun d'entre nous et nous voulons y entrer, Seigneur. Nous voulons entrer dans tes plans et accomplir tes desseins. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te le demande. Amen.
1: du jour
2: Seigneur, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour toutes les promesses, Seigneur, que tu nous as faites, Seigneur, et que tu accompliras, Seigneur. Merci pour toutes ces choses que tu as préparées d'avance pour nous, Seigneur. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci parce que tu vas accomplir des choses, Seigneur, que tu n'as jamais faites auparavant avec d'autres. Et nous voulons te remercier pour ces choses que tu feras encore dans nos vies et dans la vie de nos proches, Seigneur, que tu puisses nous aider à rester humbles, Seigneur, peu importe ce qu'il arrive, et que tu Merci. puisses ramollir notre cœur s'il a été endurci par la vie, Seigneur. Merci parce que tu répondras toujours, Seigneur, à nos questions, et si tu ne le fais pas, c'est pour une bonne raison. Peu importe que nous comprenions maintenant ce que tu es en train de faire, un jour on Père. Et merci parce que tu fais tout ce qui est pour notre bien, même si on ne comprend pas forcément. Tout ce que tu nous demandes, c'est d'avoir la foi et confiance en toi, Père. Amen.
1: All
0: béni soit l'éternel. Amen. Amen. Seigneur, reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui. Nous te bénissons, Seigneur, tous ensemble, et nous te disons déjà merci, Seigneur, pour comme tu vas répondre à nos questions. Seigneur, il y a tant de fois où nous passons par des choses, Seigneur, que nous ne comprenons pas. Seigneur, déjà, la semaine dernière tu nous as parlé à ce sujet, il y a un passage qui est obligatoire pour nos vies et c'est celui du brisement. Briser pour resplendir, voilà la parole de l'éternel, il faut être brisé pour resplendir. Et encore aujourd'hui j'aimerais continuer sur ce sujet, je sais que ce sont des sujets sur lesquels nous n'aimons pas trop nous attarder mais pourtant il le faut il faut être brisé pour pouvoir resplendir nous avons lu la semaine dernière le passage dans Matthieu 13 à partir du verset 24 jusqu'à 43 et vous pouvez le lire chez vous où Jésus nous raconte cette parabole de livrer du blé et de livrer la parabole du blé et de livrer et il nous disait que ceci qu'il fallait qu'ils croissent ensemble ils grandissent ensemble dans cette parabole ils ont voulu arracher l'ivraie du champ mais Jésus leur a interdit de le faire il leur dit laissez-les pousser ensemble les mauvaises herbes, les mauvaises herbes doivent donc être là autant que les bonnes se pensent en d'autres mots les mauvais moments ont autant d'importance, autant de raisons d'être là que les bons moments. Ils ont tous un but bien précis à atteindre. Et Jésus nous dit donc ceci, « Laissez tout cela pousser ensemble, car ils doivent exister ensemble au même moment. » Jésus savait très bien qu'il n'y avait rien dans les mauvaises semences qui pourrait tuer, détruire totalement les bonnes semences. Et vous aussi, mes bien-aimés, vous devez le savoir et en prendre conscience qu'il n'y a rien dans les mauvais moments que vous passez qui puisse tuer les bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Les projets qu'il a établis pour votre vie s'accompliront tôt ou tard. Même si les mauvais moments sont menaçants et qu'ils vous écrasent et occupent tout votre esprit en cet instant où vous les passez, même si les mauvaises herbes sont si hautes que vous ne pouvez même plus apercevoir votre propre chemin, votre propre destinée, votre avenir, même si elles vous brouillent la vue au point que vous êtes confus, et ne savez plus dans quelle direction vous devez diriger vos pas, il est impératif pour chacun d'entre nous de comprendre que la joie coexiste avec la souffrance, que c'est précisément de là que jaillit la véritable onction qui descend sur vous et vous accorde la paix au-delà de toute mesure. La paix comme le dit la parole qui surpasse toute intelligence vous ne pourrez pas la comprendre au moment où vous la recevez mais il y a une paix qui descend en vous pendant tous ces moments difficiles que vous ne pouvez même pas expliquer, elle est surnaturelle et c'est Dieu qui nous la donne, oui l'onction jaillit au milieu de l'écrasement comme le vin est tiré de l'écrasement des grappes de raisins eh bien, il en est de même. Et si vous enlevez la souffrance de votre vie, vous devrez comprendre que vous ne serez pas loin pour su surpasser l'épreuve. Ce n'est pas en rejetant, en blâmant et en s'accablant sur nos circonstances que nous pouvons surpasser et gagner nos épreuves. Nous devons les affronter de face, en subir la pression, l'écrasement, le feu de la douleur pour que puisse naître la véritable essence de l'onction qui brise le joug l'onction qui brise le joug et ainsi nous dit la parole dans Ésaïe 10 27, en ce jour son fardeau sera ôté du dessus de ses épaules et son joug du dessus de son cou et la graisse fera éclater le joug mais bien aimé, il est vital pour chacun d'entre nous de comprendre plus que toute autre chose tout au long de notre marche chrétienne que Dieu sait parfaitement ce qu'il fait. Amen. À aucun moment, il ne perd le contrôle dans nos vies. Il sait parfaitement tout ce qu'il fait, tout ce qui arrive. Rien ne le surprend, rien ne le prend au dépourvu. Rien de tout ce qui nous arrive ne peut l'empêcher de nous bénir dans ses plans, ce qu'il a prévu pour nous. J'aime à le rappeler sans cesse, mais c'est la vérité. La seule chose qui peut stopper Dieu sur notre vie, c'est nous-mêmes. Par, par notre incrédulité ou notre volonté de tout abandonner. C'est la seule chose qui peut arrêter Dieu. Et encore là, je dirais même qu'il se place à côté de vous et attend que vous reveniez à la maison du Père et que vous disiez, Seigneur, j'ai fait une erreur, je voulais tout abandonner tellement la pression était difficile. Mais maintenant, je sais que tu es encore à côté de moi et que j'ai encore une deuxième chance et une troisième chance et une quatrième chance et autant de chances qu'il le faudra. Mais je reviens à toi, Seigneur, accepte-moi. Et aide-moi à comprendre par quel chemin je dois passer. Lorsque Joseph parla à ses frères, bien des années plus tard, après qu'il ait enduré et surpassé toutes ses épreuves, toutes ses incompréhensions, toutes ses injustices, il leur dira ouvertement « Dieu m'a fait comprendre ce qu'il est véritablement arrivé, ce qu'il s'est véritablement produit et pourquoi ». C'est arrivé. Il avait compris la leçon durant toutes ces années, toutes ces épreuves qu'il a endurées, Et il dira même, Dieu a changé le mal que vous vouliez me faire en bien. Mais c'était pour quelque chose. Il y avait un but dans tout cela. Dieu m'a fait comprendre. Et mes frères et sœurs, j'aimerais vraiment que vous aussi, vous puissiez comprendre saisir qu'il y a quelque chose au milieu de vos épreuves une leçon que Dieu veut vous donner non pas pour vous accabler mais pour vous faire grandir pour vous faire passer à une autre dimension parce qu'il veut vous se servir de chacun d'entre vous mais pour cela il faut être brisé et reconstruit de la main du maître il faut que l'onction coule en nous et si nous n'apprenons pas certaines choses au cours de notre voyage ici-bas, Dieu ne pourra pas se servir de nous de la façon dont il l'a désiré, dans la façon dont il l'a imaginé. Dieu nous voit déjà être dans la gloire et le servir avec puissance et autorité. Mais pour cela, avant l'accomplissement, il y a un chemin à parcourir. Il y a des choses qui doivent tomber en nous, des faux raisonnements qui doivent être brisés, des forteresses qui se sont élevées et qui doivent tomber et il n'y a pas d'autre moyen qu'ils tombent sinon qu'ils soient brisés par des épreuves, par des difficultés que nous allons surmonter mes bien-aimés nous allons les surmonter toutes les unes après les autres et nous allons être transformés de gloire en gloire Joseph dira, Dieu m'a fait comprendre mais d'où vient cette compréhension qu'il a eue Elle vient du brisement qu'il avait subi pendant toutes ces années. Il avait été brisé dans son caractère, dans sa façon de voir et dans sa façon de penser. Il avait été brisé dans son amour propre, sa confiance qu'il avait placée en lui, sa confiance qu'il avait placée en d'autres aussi autour de lui. Il avait été brisé dans ses certitudes et sa manière de raisonner, et peut-être même sa manière de croire en Dieu à ce moment-là. Il avait aussi été brisé dans la conviction que son père, son père terrestre, charnel, avait le pouvoir de lui assurer un bel avenir. Avant qu'il ne passe par ces choses, il était le préféré de son père. Il avait tout ce qu'il avait besoin. Son père l'élevait, trop peut-être, au regard de ses frères. Mais ce caractère que Joseph avait acquis quand il était aux côtés de son père terrestre ne faisait pas de lui une personne selon le cœur de Dieu. Alors il avait besoin d'être brisé, besoin de savoir que Dieu serait le seul à lui assurer un véritable avenir. Oui, que bien même que tout son Père puisse lui accorder autant de richesses qu'il aurait pu avoir, Dieu, en un instant, pouvait tout briser. Savez-vous qu'il est le seul sur lequel nous pouvons nous appuyer Quelles que soient les richesses que nous ayons, il est le seul sur lequel nous pouvons nous appuyer. Que C'est <coughs> au travers toutes ces épreuves que Joseph a traversé durant toutes ces années, que Dieu a bouleversé tous ses plans, tous ses projets, tous ses rêves, toutes ses certitudes, il ne pouvait plus compter sur rien du tout. Il a littéralement renversé et brisé tous ses appuis, tout ce qui le rendait confiant en lui, en ses capacités pour ne laisser la place qu'à une seule chose, Dieu, et lui seul. Tout le reste lui a été enlevé. C'est tout ce dont il avait besoin, Dieu et lui seul. Il devait apprendre à compter uniquement sur son Dieu et rien ni personne d'autre. Au travers de toutes ces épreuves, Dieu l'a façonné lui-même de ses propres mains et il lui a fait comprendre tout ce qu'il avait à comprendre pour qu'il puisse le briser et ensuite le reconstruire à son image, avec son caractère et l'équiper de tout ce qui lui manquait pour qu'il puisse accomplir pleinement tous les projets divins que Dieu avait en réserve pour lui. Pour lui, pour son salut, mais aussi pour un grand nombre après lui, toute une génération dépendait aussi du façonnage de Joseph. C'était important pour Dieu. Et c'est tout, tout aussi important, mes frères et sœurs, qu'il puisse vous façonner, parce qu'il ne veut pas seulement le faire pour vous, parce qu'il vous aime, mais il veut aussi le faire pour ceux qui sont à côté de vous et pour autant de personnes qu'il mettra à côté de vous. Lui c'est l'appel euh, vers lequel il vous emmène. Il y avait donc toute une génération à sauver, Grâce à la transformation de Joseph. Et c'est pourquoi il pourra dire, et là je paraphrase, à la fin de toutes ces choses, j'ai compris, j'ai véritablement compris que tout cela, Dieu l'a permis pour mon bien avant tout, pour mon bien. Au moment même où lesquelles, dans lequel nous les passons, nous ne comprenons pas. Mais ensuite, Dieu nous fait comprendre les choses et nous fait, nous fait comprendre qu'il était nécessaire de passer par cela. Il a permis, Joseph dira, « Il a permis que vous me trahissez pour mon bien. » Dieu l'a permis pour que je sois façonné dans mon être intérieur, pour que tout ce qui n'était que vanité soit effacé et remplacé par le fruit de l'esprit le fruit de l'esprit voilà une chose à laquelle nous devons nous attacher et que nous devons acquérir tout au long de notre marche chrétienne le fruit de l'esprit dans son, dans son entièreté Galates 5, 22 à 24 et le pasteur nous en parlera encore aujourd'hui plus en profondeur le fruit de l'esprit c'est quoi c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà le caractère dont Dieu veut nous revêtir, de toutes ses caractéristiques et non, nous ne naissons pas avec le fruit de l'esprit en entièreté nous devons l'acquérir chaque jour, l'acquérir chaque point, nous devons l'acquérir et ce sera peut-être même à force d'être brisé que nous l'acquérons Joseph dira maintenant je sais que je suis plus fort qu'autrefois à cause de votre faiblesse je suis plus fort Maintenant, je sais que je suis plus fort qu'autrefois à cause de votre méchanceté. Maintenant, je sais que je suis plus fort qu'autrefois à cause de votre jalousie, à cause de vos querelles. Par votre caractère non transformé, vous avez contribué au façonnage du bien. Voilà ce que Joseph aurait pu dire en d'autres mots. Dieu m'a appris pendant toutes ces années de dures épreuves que je n'avais pas besoin de vous pour me tenir de vous pas besoin de votre soutien et que ma gloire c'est-à-dire ma fierté n'était pas dans les vêtements que je portais, n'était pas dans cette tunique multicolore ni dans la beauté de la maison dans laquelle je vivais car même au milieu de la prison Dieu se tenait à mes côtés. Dieu m'a soutenu, même au milieu de la tempête, même au milieu de l'épreuve, même au milieu de cette prison dans, dans laquelle j'étais enfermée. Dieu se tenait à mes côtés. En effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alors aujourd'hui, je peux me tenir debout sur mes pieds et vous regarder dans les yeux en vous disant merci pour le mal que vous m'avez fait, car Dieu l'a transformé en bien et j'ai grandi grâce à vous, grâce à l'opposition. Grâce à l'opposition que vous avez menée contre moi. Aujourd'hui, je suis plus fort grâce à vous. Grâce à vous. Et vous de même, mes bien-aimés, dites-le à ceux qui vous combattent, à ceux qui vous font la guerre, à ceux qui vous insultent, à ceux qui vous méprisent. Car voici la parole que l'Éternel prononce sur ta vie, mon frère, ma sœur. Jérémie 1, de 17 à 19, nous dit ceci. Toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur, que je ne fasse de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout, sur tout le pays comme une ville forte une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre les chefs, contre ses sacrificateurs et contre tout le peuple de ce pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Ainsi parle l'Éternel. Oui, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots et elle est adressée à toi, mon frère, ma soeur encore aujourd'hui que vois-tu que vois-tu devant tes yeux et Jérémie lui dira je vois une branche d'amandier et l'éternel lui dit ceci tu as bien vu tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter alors mon frère, ma soeur ne sois pas dans le trouble, dans la confusion dans l'abattement car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter dans les moindres détails peut-être toi il y a des détails qui t'échappent mais à Dieu rien n'échappe le moindre détail lui est soumis et il veille sur sa parole pour l'exécuter alors je te dis à toi Dites-le vous aussi pour votre propre vie. Je te dis à toi qui me combats, à toi qui me méprise, à toi qui me pointe du doigt, à toi qui élève de mauvaises pensées à mon égard, à toi qui me fais la guerre sans raison. Merci. Merci de m'avoir écrasé. Merci de m'avoir combattu. Merci de m'avoir brisé le cœur parfois. Car tu sais quoi j'ai été brisée intérieurement pour que Christ puisse me reconstruire à sa manière, selon sa volonté, avec son caractère. Qu'il m'élève en ce qui lui plaisait, qu'il ajoute ce qui me manquait et qu'il retire tout ce qui était vanité en moi. Oui, maintenant je réponds parfaitement à ses attentes. Il y aura encore des choses qu'il va ajouter en chemin et retirer en chemin. Mais aujourd'hui je veux te dire merci, merci parce que je n'aurais pas été la personne que je suis si tu ne m'avais pas combattu, si tu ne m'avais pas brisé dans certains aspects de ma vie. Maintenant je peux dire que je suis conforme, plus conforme à sa volonté et que j'ai gra grandi, j'ai grandi en stature et en foi grâce à vous. J'ai été brisée pour laisser couler l'onction que Dieu a déversée en moi, brisée pour être fortifiée et façonnée dans les moindres détails par la main du Maître. J'ai été brisée pour atteindre la prochaine dimension de grâce que Dieu a établie sur ma vie. À chaque fois que vous m'avez brisée, Dieu m'a reconstruite et encore plus forte qu'autrefois. Ce caractère que j'ai aujourd'hui a été modelé de la main de Dieu et je veux lui rendre grâce parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi je passais par ces choses. Mais maintenant, je peux dire comme Joseph, maintenant j'ai compris. J'ai compris où tu voulais en venir, Seigneur. J'ai compris ce que tu voulais faire, Seigneur et que ce passage était obligé dans ma vie. Au départ, de cette histoire qu'est ma vie, je n'étais qu'une simple fidèle dans une église, avec un cœur passionné pour Christ. Passionné pour Christ. J'aimais Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Et le seul désir qu'il y avait dans mon cœur, c'était d'encourager mes frères et sœurs qui étaient à côté de moi. J'en voyais à l'époque, au début de ma conversion, de simples petits messages d'encouragement à mes contacts. Mais, à l'époque, beaucoup m'ont poussé par leur attitude, par leur mauvaise attitude, à me tourner vers ceux qui en avaient véritablement besoin. Parce que beaucoup ont méprisé ce que je faisais à l'époque. Dieu m'a aidé à me tourner vers ceux qui en avaient véritablement besoin. Ceux qui avaient faim et soif d'entendre la parole de l'Éternel. Celle que Dieu avait déplacée dans mon cœur. Alors que je priais, Dieu m'a montré qu'il fallait que je commence à faire ces choses pour ceux qui étaient sur les réseaux sociaux. Et c'est là que je me suis investie avec ce que j'étais à l'époque, mes faibles moyens, mais j'aimais Dieu de tout mon cœur et je l'aime encore de tout mon cœur, encore au jour d'aujourd'hui. À l'époque, ceux qui étaient à mes côtés ont méprisé ce que je faisais, mais d'autres l'ont accueilli à bras ouverts et ont été fortifiés, bénis, parce que je leur apportais. Pendant que vous, ceux qui m'avez combattu, vous avez renié mon ministère, Dieu, lui, de son côté, m'approuvait, me dirigeait vers d'autres horizons, vers une autre dimension de gloire que je n'avais jamais cherchée. Je n'ai pas cherché à grandir sur les réseaux sociaux. J'ai juste obéi à la voix de Dieu en disant « Si eux te méprisent, va vers ceux qui en ont besoin. Tourne-toi vers d'autres horizons. » Et c'est Dieu qui a élevé ce ministère et qui en a fait ce qu'il est aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je ne cherche pas à accomplir un ministère avec une perfection totale. Je cherche simplement à partager la parole de l'Éternel dans toute sa vérité, parce qu'il y a tellement de dérives. Et je, je ne veux pas que mes frères et sœurs plongent et soient conduits dans ce qui est dérive, dans, tout, dans toutes ces dérives. Je veux qu'ils restent plantés dans la vérité absolue. Et la vérité absolue se trouve dans la parole. La parole. Rien que la parole. Voilà pourquoi je mets à disposition des prières, surtout sur différents domaines, sur différents thèmes, pour essayer de vous booster, vous encourager jour après jour. Car je sais ce que c'est d'être écrasé, d'être dans la solitude, d'être rejeté, d'être brisé, d'être seul, sans avoir une parole de quelqu'un qui vient et vous dit « voici la parole de l'éternel pour toi mon frère, ma soeur à l'époque j'ai cherché et je n'ai pas trouvé cet appui mais je veux l'être pour vous pour vous qui passez par des problèmes et des difficultés je veux être là à travers ce, ce ministère que j'accomplis sur, sur les réseaux sociaux je veux être là pour vous dire la parole de l'éternel pour vous encourager, pour vous booster autant que je peux je le fais et je sais que cela bénit beaucoup, beaucoup de personnes. Dieu accomplit encore beaucoup de miracles parce que celui qui veut être construit de la main de Dieu écoutera et s'alignera avec la parole de l'Éternel et recevra, recevra ce qu'il attend de la main de Dieu. Oui Dieu soutient encore son peuple aujourd'hui. C'est lui qui m'a conduit vers ce ministère que j'ai accompli. Et vous savez quoi C'est grâce à votre mépris que Dieu m'a conduit dans cette dimension bien plus élevée que je n'aurais jamais pensé être. Vous m'avez brisée, mais Dieu m'a reconstruite pour que je puisse bénir une multitude non pas deux, trois personnes qui me méprisent, mais une multitude à travers ce ministère que Dieu me conduit ce ministère que Dieu m'aide à accomplir parce que de moi-même je ne puis rien, mais avec lui je sais que je peux l'accomplir et aujourd'hui j'ai cette force intérieure de vous dire merci merci de m'avoir combattu merci de m'avoir méprisé merci de m'avoir rejeté vous avez été le trampoline qui m'a propulsé vers ma destinée, celle que Dieu avait en réserve pour moi. Et je prie encore pour chacun d'entre vous, non seulement pour ceux qui sont ici avec nous, pour ceux qui reconnaissent notre ministère, mais aussi pour vous, vous qui nous avez combattus. Je prie pour vous, afin que Dieu vous révèle aussi la dimension céleste qu'il vous conduise aussi dans des plans où vous refléterez sa gloire. Je ne prie pas pour que vous soyez rejetés. Je ne prie pas pour que vous soyez combattus. Je prie pour que Dieu puisse vous sauver, vous et vos familles, que vous reveniez à la maison de l'Éternel et que vous puissiez de nouveau reprendre tout ce que l'ennemi vous a volé en chemin tout ce que la religiosité vous, vous, a, vous a donné parce que je sais que vous êtes resté dans des, dans des églises religieuses qui n'accomplissent pas la volonté de Dieu mais vous pouvez encore en sortir et c'est ce que je vous souhaite sortez de ces églises et accomplissez votre ministère lequel Dieu vous a appelé. Revenez à la maison de l'Éternel et soyez bénis. Reconstruis au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Alors nous voulons entamer un dernier chant avant que le pasteur ne puisse nous enseigner encore la parole de l'Éternel. Ce chant qui est comme une prière et qui dit, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle. Elle devienne réelle dans ma vie. Que je puisse entrer dans la dimension du céleste, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Seigneur, fais-le pour ma vie. Pendant que je te cherche, pendant que je t'adore, pendant que j'invoque ton nom, Seigneur, viens et touche-moi et transforme-moi de l'intérieur, Père, au nom de Jésus.
1: en moi devienne réelle que ta présence en moi devienne palpable je veux l'autre dimension de toi que ta présence en moi devienne réelle que ta présence en moi devienne palpable je veux l'autre dimension Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi
0: Que ta présence en moi devienne
1: réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension La dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance.
3: Combien sont conscients que le Saint-Esprit est là Vous êtes conscients
0: Béni soit ton nom, Seigneur.
3: Et comme je le disais la semaine dernière, <coughs> si tu vas plonger ta main dans un verre de terre, dans un, dans un vase de terre, ta main va être imprégnée de cette terre, elle va se salir. Elle peut être propre mais au contact de la terre, elle va être sale. La même chose, si c'est plus facile pour vous et plus beau, si tu prends un vase d'eau et tu plonges ta main, une main sèche, tu la plonges dedans, ta main va ressortir humide, c'est pas vrai? Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si nous disons que le Saint-Esprit est là, il n'y a rien à faire. Qu'il soit ici ou qu'il soit dans vos maisons, mes frères et mes sœurs, il va y avoir un changement, il va y avoir un impact dans ta vie. Je refuse de croire et malheureusement c'est un constat que j'ai pu faire. C'est entendre des personnes me dire, voilà moi je lis euh, deux heures la Bible par jour. Ou j'ai lu 50 fois la Bible. Je passe X temps, X heures dans la présence de Dieu. Mais après quand je vois le fruit, un fruit de chair, un fruit de colère. Un fruit de haine, un fruit de dispute, un fruit de médisance. Mon frère, ma sœur, tu as beau me dire que tu passes autant de temps avec le Seigneur, je vais te dire une chose. Si le Saint-Esprit est présent dans ta vie, si tu es en communion avec le Saint-Esprit, il va y avoir un changement qui va s'opérer. Si tu es en communion avec la religiosité, tu vas aller de mal en pire. Mais si tu, es en, si tu es en contact avec le Saint-Esprit, tu vas aller de mal en meilleur. Il va y avoir sa vie qui va se calquer à ta vie. Il va y avoir une transformation qui va se faire. Il n'y a rien à faire, mon frère et ma soeur. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Karine a parlé de brisement. Et, et c'est ce que Job a fait. Vous savez, quand vous prenez les premiers chapitres de Job, vous avez vu comment Dieu parle de Job Comment la Bible parle de Job Un homme intègre, un homme droit. Mais Job, il me semble que c'est le chapitre 42. Job dit au chapitre 42, Malgré qu'il était déjà droit, intègre, il dit « Mon oreille avait entendu. » Mais il dit « Mais là, mon œil t'a vu. » De droit et intègre, ce sont déjà des choses excellentes, mon frère, ma soeur. Mais là, malgré qu'il était excellent, il est devenu encore plus excellent. Parce qu'il dit « Avant, j'ai été ça à cause de ce que j'ai entendu. » Mais là maintenant, je monte à un autre niveau. Et c'est ça qui me tue moi des fois, c'est quand j'entends certains me dire, ah moi j'ai toute la connaissance de la Bible. Mais je vais te dire mon frère, ma soeur, là où toi tu penses avec tes qualités humaines, être arrivé à un endroit, je vais te dire que tu es déjà dans un chemin de régression mon frère, ma soeur. Parce que nous avons besoin d'apprendre toujours plus. Nous avons besoin d'une transformation intérieure et d'un brisement intérieur qui est journalier, mon frère, ma soeur. Amen. Soyez bénis, mon frère, ma soeur. C'était ma petite introduction pour ceci. Merci, mes, frères, mes soeurs, pour cette introduction que vous nous avez donnée, que ce soit dans la louange ou l'exhortation. Merci pour ce que vous avez fait. Seigneur, bénis tes servantes et bénis ta parole au nom puissant de Jésus vous savez à un moment donné euh, comme Karine nous disait justement Karine envoyait comme elle le fait encore ici maintenant toujours des messages qui encouragent qui fortifient, qui relèvent qui boostent, c'est ce que nous essayons de faire mon épouse et moi et à un moment donné je me rappelle elle avait, elle avait tout abandonné elle dit ça sert à rien c'est vrai que quand, quand vous voyez des fois certains commentaires de je ne sais pas si on peut les appeler frères, on peut les appeler sœurs. Je veux dire, je ne veux pas juger non plus. Mais je voyais, on, on lui disait des fois, il y a une faute d'orthographe là. Mais je veux dire, mon frère et mes sœurs, arrêtons de nous attacher à des queues de cerises. Regardons le but pour lequel c'est fait. Au contraire, si tu vois qu'il y, qu y a une erreur ou il y a quelque chose qui te déplaît, Contacte la personne et tu dis, voilà ma soeur, regarde que tu, vois, tu as utilisé ça. aide la Aidons-nous les uns les autres. Et malheureusement, aujourd'hui, je vois qu'il y, y a tous ces machins, il y a une recherche de perfection humaine, mon frère, ma soeur. Et je vais vous dire que là où il y a la perfection humaine, il n'y a pas la présence de Dieu. Je vais vous le dire sincèrement. Moi, je le vois avec ce que Dieu a fait. Je vais juste prendre ces deux instruments qu'il y a dans l'église. C'est Joséphine et Christina. Elles n'ont pas fait euh, elles n'ont pas de diplôme de piano, mais voilà le travail qu'elles font. Et combien de fois on a entendu des personnes, ah, je peux être certain de dire des personnes, ah, la louange, elle est ici, la louange, elle est là, ou il y a ci, ou il y a là. Concentre-toi l'essentiel. Concentre-toi, mon frère, ma soeur, à la présence de Dieu concentre-toi, unis-toi avec la louange qu'elles sont en train de faire parce qu'elles sont en train de se donner à fond et merveilleusement bien et malheureusement vous savez, il y, y a toutes ces petites choses là qui des fois je me dis mais, j'ai dit le peuple de Dieu est réduit à ça et j'ai vu c'est vrai certainement des chorales j'ai vu certainement une louange humaine, je parle bien humainement humainement certainement excellente humainement parlant mais je vais vous dire, point de vue spiritualité, c'est zéro. Et ce qui compte, mon frère, ma sœur, ce qui nous fait grandir, c'est la spiritualité, la consécration. Et comme je, je le disais la semaine dernière, le, le titre de cette série d'études qu'on était en train de faire, c'est « Être au service du Seigneur »,« Être au service de son frère et de sa sœur ». Je parle fort, je ne suis pas énervé, croyez-moi bien, c'est juste l'input que le Saint-Esprit est en train de me mettre et je vais dire, ça doit retentir, vous savez, comme s'il y aurait une bombe atomique qui est en train d'arriver sur le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est, Alléluia, Alléluia, vous savez. J'ai entendu ça, j'ai entendu un certain pasteur dire, ah, euh, vous savez, quand il y a eu ce qui s'est passé ici avec le Covid, dire, ah voilà, si, euh, si on nous demande de nous injecter une puce, il faut le faire, il disait lui, je, je ne conçois pas se parler en langue. Il disait, il faut le faire parce que le Seigneur va le désactiver. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, ne le faites surtout pas parce que le Seigneur ne va rien désactiver. Le Seigneur a dit que ce sera un choix où on ne pourra ni acheter ni vendre. Et il a dit que tous ceux qui l'auront, il ne dit pas tous ceux qui l'auront désactivé, il dit tous ceux qui l'auront ne feront pas partie du royaume de Dieu. Donc faisons attention, et comme Karine le disait justement, faisons attention à tout ce que nous écoutons. Ne prenons pas juste des versets sortis hors contexte pour eux avoir un prétexte, pour vous soutirer quoi que ce soit, mon frère, ma soeur. Faisons attention. Jésus a dit, on va le prendre après, Jésus a dit, on les reconnaîtra à leurs fruits, mon frère, ma soeur. À leurs fruits et Jésus a attiré une importance, vous avez vu la semaine dernière, on a terminé avec ça, c'était dans Jean chapitre 15, où il parlait que Jésus allait regarder la vigne que nous sommes, il allait la tailler. Il, a, il allait la tailler dans quel but, mon frère, ma soeur, nous l'avons compris Afin que toi et moi, nous portions encore plus de fruits. Si une année nous avons porté 10, l'année prochaine nous allons porter 20, ou douze, ou onze, mon frère ma soeur. Ce qui compte, c'est que l'année prochaine, nous portions plus de fruits que ce que nous avons porté jusqu'à cette année-ci, mon frère ma soeur. Ça, c'est le but de Dieu. Dieu veut tailler, et il a dit, afin que son Père y soit glorifié, qu'on montre, qu'on a compris ce que la parole de Dieu dit. Et vous savez, le fruit, le fruit de l'esprit, comme nous voyons là, ce n'est pas un mot que Dieu a voulu prendre euh, comme ça. Parce que je vais, je vais vous prouver aujourd'hui, encore une fois, que le fruit est déjà un mot, est déjà une phrase de l'Ancien Testament. C'est déjà un but de l'Ancien Testament qui était en prévision de ce que toi et moi, nous allons être, c'est-à-dire l'Église de Dieu, mais non seulement l'Église en tant que bâtiment, mais l'Église en tant que personne. Toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Toi et moi, unis ensemble, nous sommes un grand temple du Saint-Esprit. Parce que toi, tu es le Saint-Esprit, eux qui nous regardent, sur, le, sur, euh, sur Youtube, sur Facebook, sur euh, Soundcloud, où nous avons aussi toutes nos prédications qui sont mises dedans. Ils écoutent, ils sont imbibés de cette parole, et je sais, je suis persuadé qu'il y a une transformation qui s'opère. Parce que je ne crois pas que tu, peux, tu puisses être au contact de Christ, au contact de Dieu, au contact du Saint-Esprit, et que tu ne sois pas changé. Je n'y crois pas ça, mon frère, ma soeur. Je sais que quand le Saint-Esprit est au contact avec une personne, il le change, il le transforme. Oui, pas tout en entier, mais progressivement, il y a un processus. Comme la sanctification est un processus, comme le salut, je veux dire, quand on accepte le Seigneur, il est direct, mais après, nous devons marcher dans son salut. Nous devons avoir une progression dans son salut. Je veux dire, les choses que jamais, quand j'étais à peine né, mon frère, ma soeur, pour moi, ça, aujourd'hui, c'est de la panade. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un bon steak, un bon steak frites salade, ou une bonne lasagne, ou ce que tu veux, mon frère. Ton plat qui est préféré. Le bon manioc, comme le, nos frères africains, nos sœurs africaines aiment. Et d'ailleurs, je veux saluer le peuple africain qui nous, qui nous suit. Et je rends grâce à Dieu parce que nous avons eu, jeudi, dans cette église, la visite d'une sœur qui a fait huit kilomètres. Je vous mens pas. Il y, a, il y a la vidéo qui est sur, sur Facebook, on l'a mis elle a fait 8000 kilomètres pour qu'on pour elle. Et c'est ça que des fois je me dis, et là on est on est tout près, et on n'arrive pas. On n'arrive pas à se déplacer. Vous voyez mon frère et ma soeur, ça c'est la différence. Vous, vous vous rappelez cette histoire de Marthe et Marie? Seigneur, Seigneur, on doit manger, il faut préparer ici, il faut préparer. Le seigneur elle a dit, Marthe, Marthe, tu te préoccupes de peu de choses. Est-ce qu'il ne fallait pas manger Mais oui qu'il fallait manger. Mais comme je dis, il y a un temps pour écouter la parole de Dieu et il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour toutes choses, mon frère, ma soeur. Et vous savez, euh, je l'avais dit, je crois que c'était un dimanche ou, ou un mardi, je ne sais plus quand. J'avais dit, vous savez, pendant, pendant la période de vacances, faisons attention. Ne nous relaxions pas à l'excès. Parce que le diable ne, ne chôme pas. Si Dieu ne chôme pas, mais je vais vous dire aussi que le diable aussi ne chôme pas. Il n'y a que l'être humain qui chôme. Vous savez, avant-hier, je regardais, il y a eu un couple qui est parti en vacances. Et durant ces vacances, l'enfant est tombé à l'eau dans la piscine de l'hôtel où ils étaient. Un hôtel quatre étoiles avec tous les services et tout ce qui s'ensuit. Je veux dire, la petite est tombée dans l'eau neuf ans et elle n'en est décédée. Et il y avait la maman qui écrivait un message et qui disait la douleur, la souffrance, elle est trop dure. Je veux dire, je comprends, mais n'attendons pas toujours que le drame arrive, mon frère, ma soeur, pour demander le secours à Dieu. Parce que je vais vous dire une chose mon frère ma soeur Demandons de l'aide à Dieu Vous savez quand nous on pense que tout va bien Parce que je ne suis pas en train d'élever La puissance de Satan Mais je vais te dire le diable travaille Pour que ta joie, ta paix, ta patience Tout le fruit de l'esprit Tu le perdes mon frère ma soeur Le diable travaille à ça Parce qu'il sait, il sait, le diable sait Il connaît la parole de Dieu Il sait qu'on reconnaîtra le véritable Enfant de Dieu fils et fille de Dieu, au caractère du fruit de l'esprit. Et le diable va tout faire pour te faire perdre ça. Ça ne veut pas dire que tu ne tomberas plus peut-être à un moment donné de ta vie où tu n'auras plus l'amour. Mais tu risques d'avoir un passage à vie dans l'amour. Et c'est là où, comme je dis, cette étude est faite. Non pas, c est, c est, je vous l'ai dit, c'est être au service du Seigneur et de son frère et de sa sœur. Donc, il n'y a aucune culpabilité que toi et moi, nous devons avoir. Elle est faite pour nous construire. Ça, c'est le, le but d'abord, nous encourager, nous relever et à rechercher encore plus la face de Dieu, mon frère et ma sœur. Parce que vous savez, vous ne trouvez pas bizarre que Jésus a dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Ce n'est pas, pas bizarre mais qu'est-ce que Jésus a voulu dire Il dit, te mettre en colère, ça va t'arriver mon frère, ma soeur, ça va m'arriver, ça va nous arriver à tous. Maintenant, moi je ne dois pas te juger et toi tu ne dois pas me juger. Parce que tu peux avoir un passage à vide dans un certain domaine. Mais maintenant, dans le fruit d'esprit, qu'est-ce qu'il est parlé Il est parlé de l'autocontrôle. Savoir se contrôler. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber, ça va se contrôler. C'est que tu vas partir dans la colère, mais tu reviens. Tu dis, Seigneur, mets-moi la calme, mets-moi la paix, mets-moi l'amour, mets-moi la générosité. C'est ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, j'ai vu des chrétiens juger sur la période que quelqu'un est en train de subir. Vous savez, je vais prendre un exemple, je sais qu'elle ne va pas se fâcher avec moi. C'est mon épouse. Ma femme, si elle a quelque chose qui lui a été mal dans sa journée, même toi, tu vas t'approcher d'elle, tu vas croire qu'elle en a avec toi, mais elle n'en a pas avec toi. Karine, elle ne s'est pas cachée. Si elle est bien, tu le vois. Si elle n'est pas bien, tu le vois aussi. Elle ne s'est pas cachée. Et je vais vous dire, certains pourraient me dire, oui, mais ça va c'est pas bien. Je vais te dire, je préfère ça que je préfère, à, vous savez, à un hypocrite. Un, un hypocrite qui montre la joie, qui montre qu'il t'aime, qui montre qu'il qui a cette image de chrétien, mais qui au fond n'est pas chrétien. Et ça, malheureusement, nous l'avons vu à nos dépens, bien, toujours bien entendu, parce que c'est toujours la faute du pasteur. C'est toujours. C'est toujours la faute de Karine, c'est toujours. Vous savez, on l'a vu à un moment donné, nous il y avait eu euh, un souci dans l'église, avec deux personnes. Elles n'avaient rien vis-à-vis -vis de, vis -vis de Karine, vis-à-vis -vis de nous. Et à un moment donné, je dis ai dit, bah, Seigneur, je, lui ai, euh, je vais te remettre ce moment-là, on va prendre ces deux personnes-là, on va discuter euh, avec ces deux personnes-là pour mettre l'histoire en règle. » Et le Seigneur m'a dit « Non. » Mais il m'a dit « Seigneur, je vais te montrer la fausseté des personnes. » Et donc, on n'avait pas prévu. Et... Un dimanche, en me levant, j'étais inspiré pour faire le repas du Seigneur, ce que beaucoup appellent la Sainte-Sainte, le repas du Seigneur. Je savais qu'il y avait un souci dans ces deux personnes, et ces deux personnes étaient présentes dans ce lieu. Sachant ce que la parole de Dieu dit, quand quelqu'un a quelque chose vis-à-vis -vis de l'autre, ben, il prie pour régler le problème. Mais il s'abstient, comme la Bible nous le dit, de ce repas du Seigneur. Vous pensez peut-être que ça n'a rien à voir avec ça, mais je vais vous prouver que oui. Et à un moment donné, quand on est passé au moment du, du repas du Seigneur, j'ai vu ces deux personnes prendre le repas du Seigneur. Je lui ai dit, mais je dis, Seigneur, je lui ai dit, n'ont-elles pas la crainte? Et le Seigneur m'a dit, c'est ce que je te disais, ça va Par apparence, nous sommes tous chrétiens. Mais par le caractère, c'est là qu'on prouve qui on est, qui vit en nous, à qui nous appartenons, à qui est notre identité. Et je vais vous dire, pendant, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, pendant plus de cinq mois ici, je n'ai plus fait le repas du Seigneur. Pour une simple et bonne raison. C'est que je me suis dit, à chaque fois que je vais faire le repas du Seigneur, il n'y a aucune remise en question. Et qu'est-ce qu'elles vont faire ben, Elles vont la reprendre, la reprendre, et la reprendre, et la reprendre. Et donc, pour protéger ces deux personnes, pendant cinq mois, on a stoppé le repas du Seigneur. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et est arrivé le moment où le Seigneur a dit, ça va toi, maintenant tu vas faire la réunion. Donc tu vas parler à toutes les deux et on va faire cette réunion-là. Et nous avons fait cette réunion-là. Bien entendu, la réunion s'est bien passée, très bien passée, d'un point de vue charnel, et je tiens à préciser, mais d'un point de vue spirituel, Dieu avait décrété quelque chose. Et malheureusement, ces deux personnes, aujourd'hui, vous ne les voyez plus dans l'église. C'est pour ça que mes frères et mes sœurs, nous devons faire attention à ça. Jésus a dit, aussi bien pour les hommes et les femmes de Dieu, nous les reconnaîtrons au fruit de l'esprit. Mais c'est la même chose, mon frère, ma soeur. Parce que n'oublions pas que toi et moi, et si je mets Salvatore en tant que frère, nous avons ça à avoir. Le fruit de l'esprit. Et Galate, Karine l'a déjà pris, elle m'a devancé. Galate chapitre 5, du verset 22 à 23, regardez ce qu'il est mis. Et je tiens tout d'abord à préciser que, regardez ce qu'il est mis, mais le fruit, il ne dit pas mais les fruits, mais il dit le fruit, le fruit, comme vous voyez une mandarine, une orange, c'est la même chose, et c'est ce qui est mis, mais le fruit de l'esprit, c'est un fruit qui ne t'appartient pas, comme Karine tantôt l'a dit, c'est pas que tu nais avec le fruit de l'esprit, tu peux être rempli d'un amour humain, mais je vais te dire que l'amour humain et l'amour divin, ce sont deux choses complètement différentes. Tu peux avoir une patience humaine, mais ne pas avoir la patience de Dieu. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Et là, ce qu'il a mis, le fruit de l'esprit, ça ne t'appartient pas, ça appartient au, à l'esprit, au Saint-Esprit. Ça appartient à lui. Et quand lui, c'est ce que je vous dis, quand lui habite en toi, mon frère, ma soeur, ben, automatiquement, ces choses-là sont déjà là. Elles sont étouffées à cause de notre âme qui, elle, n'est pas convertie, à cause de notre âme qui, elle, n'est pas régénérée. Et qu'est-ce qu'il est mis Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et je vous inviterai à aller rechercher il y a pour le moment il y a le site euh, Lexique biblique. Apparemment il y a eu un piratage qui a été fait donc il n'est plus accessible. Mais je vous invite à aller regarder sur MCI TV. Vous avez les différentes Bibles. Il y a un Lexique biblique qui est là dedans. Donc vous pouvez vous référer là pour regarder un petit peu si ce que je vous dis est conforme à ce que la Parole de Dieu dit. Parce que n'oubliez pas c'est pas parce que vous avez confiance en moi qu'il faut dire amen à tout ce que moi je dis. Mais il faut dire amen à ce que l'Esprit dit. C'est très important. Et dans d'autres versions dans l'évangile.com, c'est un autre site internet, là vous avez plus ou moins 29 autres bibles et vous prenez un verset et il vous donne les 29 autres traductions de bibles qui vous dit exactement comment eux ils ont traduit ce passage-là. Et il est même mis que toutes ces choses-là nous sont données par son esprit. Et comment on va dire, Basmatour, tu as déjà dit que c'était le fruit de l'esprit, mais je cette petite précision qui paraît anodine, mon frère et ma soeur, ça fait toute la différence. Parce que c'est comme je vous dis, c'est pas quelque chose qu'on est, est inné dedans. C'est normal que c'est comme ça. Non, je vais te dire que ça, tu l'as au contact de la prière, au contact de la méditation de la parole de Dieu. Et ça, c'est ce qui est là. Mais maintenant, je vais te dire aussi que le fait que tu vois côtoyer des personnes qui ont le fruit de l'esprit, je vais te dire que le fruit de l'esprit va déteindre aussi sur toi. Et ça, c'est aimez-vous les uns les autres. Et c'est cela chose. si j'ai l'esprit de Dieu, je vais te communiquer l'esprit de Dieu. Mais maintenant, il faut aussi que je suis l'émetteur, toi, tu es le récepteur, il faut aussi que le récepteur dise, voilà, j'accepte, Seigneur. Ça vous est jamais arrivé de rencontrer des frères et des sœurs qui, et moi, je, je le vois quand je parle beaucoup... Euh, elle est en direct avec nous et ma soeur Jasmine, ainsi que son époux, je les salue d'ici, de Belgique. Et elle me dit, on ne s'est jamais vu on a juste parlé ensemble, mais vous êtes ma famille. Il y a quelque chose qui nous lie. Et je vais te dire, ce quelque chose qui nous lie, mon frère, ma sœur, entre frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas un Saint-Esprit pour Salvatore, il y a un Saint-Esprit pour Karine, il y a un Saint-Esprit pour tout le monde, c'est le même. Et ce Saint-Esprit, c'est le lien d'amour, c'est lui qui nous attire. Toi et moi, on peut ne pas se connaître, mon frère, ma sœur. Mais si le Saint-Esprit habite en nous, on va s'aimer. Il va y avoir quelque chose. On va être comme des aimants. On va être quasi euh, indissociables. On va être soudés les uns aux autres, mon frère, ma sœur. Vous savez, j'ai mon père et ma mère qui sont là. Ils m'aiment euh, normalement d'une manière comme un père comme une mère. Ils aiment leur enfant. Mais vous savez, quand le Saint-Esprit est là, cet amour est totalement différent. Cet amour nous unit, cet amour est plus fort que la chair et le sang. L'esprit de Dieu, il nous unit, il nous soude les uns aux autres. Je ne peux pas parler mal de toi, et toi tu ne peux pas parler mal de moi. Pourquoi Parce qu'on s'aime. Et même s'il y a quelque chose que je vois dans ta vie ou que tu vois dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire Quelle va être mon attitude Quelle va être ton attitude mais ben, On va prier les uns pour les autres. Ce n'est pas vrai. C'est ce que la Bible elle nous dit. Les pères doivent relever les enfants... Et les enfants doivent, doivent diriger aussi les parents. C'est ce que le, les, la première épître de Jean nous enseigne. Et vous savez, le choix du terme fruit, il n'est pas accidentel, ou il n'est pas dû au hasard. Non, parce qu'en fait, le fruit est le résultat de la vie. Pour ceux qui ont des arbres fruitiers chez eux, vous allez voir qu'à partir du printemps, dès qu'il va commencer à faire bon, c'est Dieu, vous savez que c'est Dieu qui nous donne le bon temps à partir du moment où le soleil va commencer à pointer, vous allez voir que votre arbre, euh, votre arbre fruitier va commencer à avoir des bourgeons. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'après le bourgeon, le bourgeon, il va s'ouvrir. Et quand il va s'ouvrir, vous allez voir quoi Vous allez voir une merveilleuse fleur. Mais je vais vous dire que si, encore une fois, s'il n'y aura pas le travail des abeilles, mon frère et ma soeur, qui doivent aller polliniser, mon frère et ma soeur, c'est une loi charnelle, mais c'est aussi une loi spirituelle, mon frère et ma soeur. Être au contact de ton frère et de ta soeur va faire qu'il il va, il va agir comme le bourdon, comme, comme cette abeille, mon frère et ma soeur. Il va les polliniser, il va les prendre un petit peu d'ici, un petit peu de là, il va revenir, il va polliniser. Mais après, cette fleur qui sort là, mon frère mon et frère, mon frère, ma soeur, je veux dire, maximum un mois après, tu vas voir un tout petit fruit qui va être là. Et ce fruit-là, qu'est-ce que, qu que l'arbre va faire Les racines vont aller chercher tous les nutriments dont le fruit a besoin. Vous savez que de la période de, de l'automne à l'hiver, les arbres sont morts. Ils ne vivent pas. Il n'y a aucune vie qui est dedans. La sève est, est dans les racines. Mais pendant ce temps-là, les racines, elles travaillent. Elles vont chercher tous les nutriments. Et quand le, quand le, le fruit est là, mon frère et ma sœur, le petit fruit qui est là, eh bien là, les racines vont envoyer. Dans les branches, dans la fleur, qui va donner le fruit, elle va donner tous les nutriments qu'elle a besoin pour que ce fruit y grandisse, mon frère, ma soeur. Et comme je vous l'ai dit, il y a des petits fruits, mais il y a des grands fruits. Et je veux dire, tu peux avoir à la base de ta conversion, tu peux avoir un petit peu d'amour, un petit peu, le, le minimum, parce que l'esprit de Dieu est venu habiter en toi. Mais après, je vais te dire, mon frère, ma sœur, c'est un processus. C'est pas quelque chose parce que là où aujourd'hui tu as manifesté vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une sœur, tu as manifesté de l'amour, que demain tu auras de l'amour. C'est quelque chose que tu dois cultiver. C'est comme l'amour, l'amour se cultive. L'amour entre frères et sœurs se cultive. Combien de fois j'ai entendu Ah, pasteur, je ne sais pas venir, mais je pense à vous. Ouais. Ouais. Mais j'imagine si je dis à ma femme, ma chérie, pendant deux ans, je m'en vais de la maison, mais je vais penser à toi. Karine, vous allez la voir tous les jours heureuse ici. C'est pas vrai C'est la même chose, mon frère, et ma soeur. L'amour fraternel, ça se cultive. Et j'ai remarqué que quand, quand il y a eu, que ce soit Joséphine, que ce soit Karine, que ce soit Christina, on a demandé d'aller encourager l'autre, j'ai été étonné du résultat. On a du mal à encourager d'autres, c'est pas vrai On a du mal. Certains me disent, pasteur, je ne comprends pas comment vous faites à tous les jours envoyer un message. Je ne le comprends pas, mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, le fruit de l'esprit va te pousser, mon frère, ma soeur. Il va te pousser à manifester cet amour, à manifester cette patience, à manifester la compassion vis-à-vis -vis de ton frère et de ta soeur. Et combien de fois j'ai vu que certains me diront, ah, mais celui-là laisse tomber, il ne comprendra rien. Et combien de fois j'ai dit, mais toi, est-ce que tu as tout compris Est-ce que l'autre est au même niveau que toi Nous devons faire attention que quand nous avons une opinion trop élevée de soi-même, mon frère, ma soeur, que nous soyons au plus bas. N'oublions pas les paroles de Jean-Baptiste qui a dit, il faut qu'il croisse et il faut que je diminuisse. N'oublions pas ça, mon frère ma soeur. Nous ne serons jamais arrivés, mais nous pourrons tendre à cette arrivée, mon frère ma sœur, quand nous sommes sensibles au fruits du Saint-Esprit, quand nous dirons Seigneur, remplis-moi de ce fruit. Parce que je vais vous dire, c'est la vie qui porte du fruit. Là où il y a la mort, il n'y a pas de fruit. Et c'est ce que Jacques, au chapitre 5, si mes souvenir, c'est ce qu'il a dit. Il dit, tu me dis que tu as la foi, mais tu n'as pas de fruits. Et moi, je te dis que je n'ai pas la foi. Lui, il disait, Jacques, il disait ça dans un sentiment d'humilité. Il dit, voilà, je veux que ma foi, elle grandisse. Et l'autre, l'interlocuteur, comprenait qu'il n'avait pas la foi. Mais il disait, mais moi, j'ai les œuvres. Et Jacques, il disait, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je vais te montrer que la foi sans les œuvres, la foi, elle est morte. Mais moi, je vais te montrer mes fruits. Je vais te montrer le fruit de, de mes œuvres qui va te montrer que ma foi, elle est bien vivante. La figure biblique indique le fruit de l'esprit comme le résultat direct du caractère de Christ. Et nous sommes forts à dire, « C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Vous savez comme le, comme le verset biblique Mais je vais te dire, que si Christ habite en toi, le fruit de l'esprit va résider en toi. Comme je dis, je ne te jugerai pas et je n'aurai ne, je ne, je pas d'arrière-pensée parce que ce n'est pas ça, Salvatore. Mais seulement selon ça, tu vas me montrer qui tu es. Et tu me montreras par-dessus tout qui tu n'es pas. C'est le caractère de Christ communiqué aux croyants par l'Esprit. Et regardez, c'est ce que je vous disais tantôt, parce qu'il y a une version qui le dit, trois versions qui le disaient. Regardez maintenant dans Philippiens, chapitre 1, verset 11. « Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Vous savez, c'est facile de dire que je suis un serviteur de Dieu. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et là, il nous est parlé qu'on doit être rempli du fruit de la justice. Jean, chapitre 15, verset 5, que nous avons pris la semaine dernière, c'est Jésus qui parlait et disait, « Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Il ne dit pas un petit peu. Jésus est en train de dire, « Si j'habite en toi, » Eh bien, il y aura mon caractère qui va être transparent, qui va être visible par les autres. Ils vont dire, c'est bizarre que cet homme-là, cette femme-là, quoi que je lui fasse, elle est tout temps rempli d'amour. Elle est, elle est vraiment, à mon égard, attentionnée. Ça, c'est le caractère de Christ. C'est ce que toi et moi, nous devons acquérir, mais non seulement acquérir, nous devons aussi le faire grandir. Et comment on l'acquiert et comment on, fait, on le fait grandir C'est en étant en contact de Christ, mon frère, ma soeur. Vous imaginez si je descends ici et je commence à être énervé avec, avec tout le monde, mon frère, ma sœur. Quel est le climat que je vais instaurer Si je dis, Christina, tu dois faire ça. Euh, François, tu dois faire ça. Antonio, Gina, tout ça. Vous devez faire ça, 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 ça. Et je viens avec un esprit énervé. Tu vas rester calme Ben non. Tu vas t'imprégner de qui je suis. Tu vas automatiquement y avoir un esprit, entre guillemets, d'énervement qui est là. Et ça, ce sont des choses que nous, nous devons mettre dehors. Quand nous voyons des fois que nous sommes euh, animés par quelque chose qui n'est pas, pas selon l'Esprit de Dieu, c'est là où il faut dire, je vais me taire, je vais me calmer, je vais me, je vais me retirer et je vais me remplir du Seigneur. Parce que c'est quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Je dois rechercher continuellement ça. Parce que la chair, elle nous combattra jusqu'à notre dernière seconde, mon frère et ma sœur. On l'a vu avec Job. Job sur son lit de mort, quand vous regardez cet homme qui était intègre, qui était droit, regardez, Job a dit durant, durant, son, durant son épreuve, et comme je dis, je ne suis pas en train de le juger, je ne suis pas en train de le critiquer, parce que comme je dis, je ne sais pas si moi je n'aurais pas fait pire que Job dans l'état où lui il était. Je comprends pourquoi il disait ça. Et des fois il y a des choses, mon frère et ma soeur, qui à toi et à moi peuvent nous paraître injustes, tu vas dire, Seigneur, je n'arrête pas de faire du bien, mais il y a toutes ces personnes-là qui n'arrêtent pas de me faire du mal. Et alors, tu auras le petit religieux qui dira, ah, « Mais ce que tu as semé, tu auras reçu. » Ou tu sais, tu passes par quelque chose, un problème, et tu essaies de te confier par quelqu'un, et la réponse de l'autre, c'est la réponse la plus terrible. Prie. Non, comme si on passe des épreuves et on ne prie pas. C'est pas vrai, mon frère ma soeur Ça vous est jamais arrivé prie. Mais quand elle passe par des problèmes, c'est la fin du monde. Et c'est là où Salvatore dit, prie. Vous savez, on peut paraître spirituel, mon frère, ma soeur, mais le fruit, ça ne trompe pas. Le fruit de l'esprit ne te trompe pas. Le fruit de l'esprit te montrera si une personne est réellement ton frère, réellement ta sœur. Et Jésus nous a dit qu'il nous a envoyés dans le monde et en étant prudents comme les serpents, prudents et simple comme les colombes. Je crois tout ce qu'il me dit, mais seulement j'analyse. Parce que Jésus m'a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça, ça ne trompe pas, mon frère, ma soeur. Et Jésus, quand il est arrivé à ce figuier que nous avons parlé la semaine dernière, où il y avait des belles grandes feuilles, mais Jésus avait faim. Il voulait un fruit, mon frère, ma soeur. Il voulait manger quelque chose. Et tu le sais toi-même. Surtout, vous savez quand 19, 20 heures, 21 heures approche, que tu as un petit creux. Tu as envie de te mettre quelque chose sous la dent. Et tu vas retourner toute la maison pour trouver quelque chose à te mettre sous la dent et tu grignotes quelque chose, et tu dis, non, c'est pas ça. C'est pas du sucré, c'est du salé qu'il me faut. Et quand tu as pris le, le salé, tu dis, non, il me faut un qui, où il y a les deux goûts dedans. Et tu remanges une troisième chose. C'est pas vrai, mon frère, ma soeur. Et c'est la même chose avec Jésus. Quand Jésus est venu, Jésus voulait trouver des fruits. Alain a pris mardi cet exemple avec Zachée. Il nous dit, voilà, un, Zachée est monté sur un figuier sauvage. Sur un figuier sauvage, t'attends pas à trouver un bon fruit. Tu peux avoir une figue et quand tu vas l'ouvrir, elle est toute sèche. Elle est même pas sucrée, rien du tout. Tu vas même la, la goûter, elle va te paraître un expert dans les figues, elle va te paraître belle à l'extérieur. Quand tu vas l'ouvrir, elle est belle, mais quand tu vas le mettre en bouche, tu vas dire, tiens, on dirait plus euh, un goût aigre, acre qu'un goût sucré comme est la figue. Et même un connaisseur peut se faire tromper, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que dans, dans, le, dans les dons, il nous est parlé qu'il y a le discernement des esprits. Le discernement des esprits, ça va te montrer si, si quelqu'un est un vrai frère ou une vraie soeur. Combien de fois il y a certains, ils sont en contact, vous savez, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que j'aille te visiter, il faut que je voie comment tu habites, comment tu es habillé, comment, comment tu vis, euh, qu'est-ce que tu aimes bien, euh, quelles sont tes passions, tes hobbies, et avec ça, on va dire, voilà, ça c'est un vrai frère, ça c'est une vraie sœur. Ça, je vais te dire, mon frère, ma sœur, ça c'est la chair humaine qui fait ça. Ça c'est l'esprit humain qui fait ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Parce que combien m'ont dit, des fois, pasteur, prie pour mon mari, mon épouse, un ami, euh, des personnes que je suis en train d'évangéliser et moi de chez moi, ben, vous savez quand vous me demandez ça, moi je suis sincère, je le fais, je prie. Et après je contacte la personne et je dis voilà, si tu peux relâcher cette parole-là à cette personne-là, parce que je sais que cette personne-là elle est comme ça, comme ça, comme ça. Et certains me disent waouh, c'est exactement ça. Je n'ai jamais vu la personne, mais je suis au contact du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me connaît et le Saint-Esprit connaît ceux qui lui appartiennent. Et je vais te dire que le Saint-Esprit connaît même ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Mais je vais vous dire qu'aux chrétiens religieux, Dieu ne te donnera aucune parole, aucune, mon frère et ma soeur. Jésus n'a jamais essayé de convertir un pharisien. Jamais. D'ailleurs, on a pour preuve Nicodème. Nicodème qui est venu le trouver au soir. Jean chapitre 3. Il fallait que personne ne le voie. Jésus, Jésus est-ce que vous avez vu que Jésus lui a, lui a parlé du salut Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance. Ils ne lui ont même pas parlé du salut. Il lui a juste dit, il faut que tu naisses de nouveau si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. Mais en lui disant, il faut que tu naisses de nouveau pour voir le royaume de Dieu, il est en train de dire, tu n'es pas de nouveau et pour le moment tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Il y a des, il y a des, vers la fin de la crucifixion de Christ, il y a quelque chose qui nous fait comprendre que Nicodème a compris quelque chose. Mais on n'a pas la certitude. On aura la surprise quand on arrivera là-haut. Et alors, vous savez, aujourd'hui, je vois que quand tu vas parler, par exemple, tu vois des dons spirituels, des ministères dans l'église, c'est quelque chose qui attire. C'est quelque chose qui attire. Quand tu parles que tu as, tu as prié pour quelqu'un, il y a eu tel miracle qui est arrivé, j'ai vu que ça, ça on aime. Mais parler du fruit de l'esprit, à quoi ça sert ben, Je vais te dire que le fruit de l'esprit va me faire reconnaître si Christ habite réellement en toi. Parce que les dons spirituels et les ministères qui viennent dans le baptême du Saint-Esprit, donc le parler en langue, pas le parler en langue physique, euh, celui qu'on entend, mais être baptisé dans l'esprit avant que les autres ne le sachent. Les dons spirituels et les ministères qui viennent dans le baptême du Saint-Esprit sont la manifestation de la puissance de Dieu. Mais tandis que le fruit de l'Esprit, ce que nous sommes en train de parler, est la manifestation du caractère de Christ dans nos vies. Le fruit de l'Esprit est une certitude d'une nouvelle naissance de l'Esprit. Je veux vous rappeler que la nouvelle naissance ne se fait pas au niveau de l'âme, la nouvelle naissance se fait au niveau de l'Esprit. Et ça, ça ne trompe pas, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que Jésus nous a dit que nous les reconnaîtrons à leur fruit Le fruit de l'esprit est une certitude de nouvelle naissance de l'esprit du frère et de la sœur. Ça, ça ne trompe pas, mon frère, ma soeur. Comme il est encourageant de se rappeler que de cette communion ininterrompue avec le Christ, dans la vie quotidienne, de la foi produit spontanément sans que le croyant ne s'en rende compte. Toi, tu ne te rends pas compte, mais à un moment donné, tu as l'autre qui vient et qui te dit, mais mon frère, ma soeur, waouh, quelle patience qu'il y a en toi. Et toi, sachant qui tu étais, parce que vous savez, des fois aussi, quand on est humble et soumis à Dieu, on ne veut pas trop le dire qu'on est patient. Parce qu'on sait que l'orgueil n'a rien à faire avec dans nos vies, mon frère, ma soeur. Et quand l'autre vient te dire tu es patient, alors que toi tu sais que par le passé tu étais impatient, tu te dis « Ah bon ?» C'était bien de te dire « Mais quel amour que tu as !» Ce sont des chrétiens qui, peut-être sont au même niveau que toi spirituellement parlant, peut-être ce sont des chrétiens qui t'ont connu par le passé, où tu étais un petit peu plus, euh, je veux dire, un petit peu plus euh, moins rempli d'amour moins intentionné moins de compassion mais là il y a quelque chose qui vous dit tiens, ce frère-là cette sœur-là waouh Dieu a produit quelque chose dans sa vie et vous savez mon frère, ma sœur les chrétiens sont forts et sont, comme je dis ils sont c'est comme une étincelle les chrétiens sont comme une étincelle à dire « Oh, mon frère, ma sœur, t'es comme ça, je t'aime pas. » Mais c'est bizarre qu'on ait lent à dire « Mon frère, ma sœur, waouh, merci pour l'amour que tu as. Merci pour la patience que tu as. Merci pour la, la compassion que tu as. Merci, mon frère. » Parce que je vais vous dire, ce n'est pas quelque chose de normal d'être rempli de l'Esprit de Dieu, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas normal. Mais il est bien aussi de s'encourager les uns les autres et d'aller vers l'autre et de dire « Merci, mon frère, pour la personne que tu es. Merci d'exister, mon frère, ma sœur. Merci parce que... » si tu je, je, Et ça, j'en suis persuadé, mon frère, ma sœur. Si tu ressens que dans ta vie, dans ce qu'on a énuméré, dans les fruits de l'esprit, tu vois qu'il y a quelque chose qui te manque, mon frère, ma sœur. Je vais te dire, cherche dans l'Église, cherche des frères et des sœurs qui ont la caractéristique qui te manque, parce que mon frère, ma sœur, parce que je vais te dire, ça va être comme le vase d'eau. Tu ta main sèche, quand tu vas le toucher, quand tu vas parler avec lui, tu vas le remercier, qu'il a cette patience, qu'il a cet amour, qu'il a cet autocontrôle de lui, mon frère, ma soeur. Je vais te dire que ce que lui a va être transféré dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et ce qui te manquait, ça va venir dans ta vie, mon frère, ma soeur. Vous n'avez jamais vu une personne qui est médisante Des fois, on me dit, « Ah, mais ça va trop. Tu sais, celui-là, il est médisant. Et ma, ma, réponse est toujours, ma question est toujours la même. Et qu'est-ce que tu as fait ben, Je n'ai pas voulu le froisser, donc je l'ai laissé parler. Ben, je dis, tu t'es contaminé, mon frère, ma soeur. Parce que si, je vais vous dire, les personnes que je vois dans, au sein de mon église et les personnes avec qui j'ai un contact régulier sur, euh, sur Facebook, sur WhatsApp, qu'on on, on a un, un certain, une certaine affinité... Je ne tolérerai pas qu'on parle mal d'eux. Je ne permets pas. Je ne, ne permettrai jamais à quelqu'un de parler mal de quelqu'un de l'église. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que je sais qui tu es. Parce que mes oreilles ont entendu et mes yeux t'ont vu, mon frère et ma soeur. Je ne permettrai jamais. On a des frères et des sœurs qui malheureusement, à cause de la distance, à cause des moyens financiers, ne savent pas à se déplacer. Mais elles font partie intégrante de cette église, mon frère, et ma soeur. La sœur que je vous parlais, la sœur Gertrude, qui a fait euh, 8000 km pour nous rejoindre, mon frère, ma soeur, ça fait deux ans qu'il nous suit tous les jours. Tous les jours, elle reçoit une pensée et quasiment tous les jours, elle répond. Il y a un contact, il y a, il y a un lien qui se produit, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien à faire. Et c'est pour ça que nous devons nous entourer. Des personnes qui sont remplies du fruit de l'esprit. Parce que plus tu t'entoures de personnes qui ont le fruit de l'esprit, et plus le fruit de l'esprit qui est en eux viendra en toi. Parce que le Saint-Esprit ne te donnera pas tout. Il y a des choses où il va te dire, va rechercher un tel frère, va rechercher une telle sœur. Vous savez que nos, nos ministères sont liés à certains frères et certaines sœurs, mon frère, ma sœur. Il y a certaines personnes qui peuvent nous apporter quelque chose. Mais si à chaque fois, je suis en train de mépriser ce que Dieu est en train de faire de la vie d'un autre, mais croyez-moi bien, mon frère, ma soeur, mon ministère va descendre, il va chuter, mon frère, ma soeur. Parce que je l'ai toujours dit, j'ai 1% de vérité et tu as 1% de vérité. Ensemble, nous avons 2%. Et s'il si y a 3 personnes, on a 3%. Et s'il si y en a 4, on a 4%. Ensemble, on s'approche de l'entière vérité, mon frère, ma soeur. Nous avons besoin des uns et des autres. Et comme je le disais, ce ne sont pas la personne même qui va le remarquer. Il y a des choses peut-être que tu vas t'en rendre compte toi-même, mais tu ne vas pas commencer à dire, « Ah, oh, moi je me remercie parce que avant j'étais comme ça, mais maintenant je suis calme, je suis cool, et si et là... » Ben je vais te dire que dès que tu vas sortir de ce lieu, il va y avoir une situation qui va te prouver le contraire, mon frère, ma soeur. Pourquoi Parce que tu es tombé dans l'orgueil. C'est les autres qui doivent dire, qui tu es réellement c'est les autres qui doivent juger mon fruit c'est pas moi qui peux dire non moi je suis moi je, euh, je suis patient je suis rempli d'amour non c'est les autres qui le diront moi je dois me taire c'est les autres qui viendront me dire salvatore je te remercie parce que tu es comme ça comme ça comme ça comme ça et nous, qu'est-ce qu'on fait On se retourne vers le Seigneur, on dit « Merci Seigneur parce que tu, tu complètes ma vie, tu enrichis ma vie. » Et certainement que « Seigneur, montre-moi la personne qui, qui m'a aidé à avoir cet amour. »« Montre-moi. » Parce que maintenant je vais être à mon, à mon tour bénéfique dans un autre domaine de sa vie. Peut-être moi j'ai la patience et je vais pouvoir donner la patience à l'autre. Peut-être l'autre a la maîtrise de soi et il va pouvoir le donner à l'autre. Comme, comme le Covid contamine, je vais te dire que le fruit de l'esprit contamine aussi, mais en bien celui-là. Et ça porte la vie, ça ne porte pas la mort. Même si aujourd'hui, de nos jours, je vais me taire. Cependant, cependant, il faut dire que dans les Écritures, il y a un équilibre parfait entre les dons spirituels de 1 Corinthiens chapitre 12, et vous pouvez, vous pouvez les lire, ça va jusqu'à 1 Corinthiens chapitre 14, la fin du, le dernier verset de 1 Corinthiens chapitre 14, donc vous lisez tantôt à la maison, quand on aura fini le culte, 1 Corinthiens chapitre 12, 13, et le 14 en entier, et vous allez voir, il y a un équilibre parfait, parce qu'il y a neuf dons de l'esprit, et il y a neuf caractéristiques, je ne parle pas de neuf fruits, je parle de neuf caractéristiques, dans le fruit de l'esprit on nous a toujours dit que 7 était le chiffre parfait mais je vais te dire que le chiffre de la perfection c'est 9 c'est pas 7 et pour comprendre que le maximum de puissance il y a cet équilibre là qui est fait pour comprendre que le maximum de puissance de la manifestation du pouvoir n'est atteint que lorsque le fruit et les charismes, c'est-à-dire les dons, sont pleinement présents dans la vie d'un croyant. Parce qu'on dit les dons de l'esprit et on dit le fruit de l'esprit. Donc, l'esprit a des dons et l'esprit a le fruit. Et quand l'esprit habite en moi, j'ai les dons et j'ai le fruit. Maintenant, il faut que je le matérialise. Parce que si maintenant, je décide, moi, Salvatore, de rester en colère c'est pas le Saint-Esprit qui va me prendre et me dire hé hey, tu vas te bouger maintenant tu vas avoir le fruit d'esprit, non le Saint-Esprit est représenté comme une colombe et la colombe, dès que tu fais ça elle s'envole, elle part c'est pour ça que la Bible elle nous parle aussi de ne pas mépriser de ne pas délaisser de ne pas faire taire les prophéties parce que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui va s'attrister. Et là on doit faire attention. Parce que quand l'Esprit s'éteint, les dons s'éteignent et le fruit de l'Esprit s'éteint. Et nous devons faire très très attention. Nous ne devons pas mépriser ça. Et il y a un équilibre parfait qui également exister entre les charismes et la manifestation du fruit de l'Esprit dans les deux cas et vous, je vais vous le montrer de nouveau on va reprendre encore Galates chapitre 5 du verset 22 à 29 vous allez les compter moi je vais les lire mais vous vous les compter et entre 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 8 à 10 le premier Galates chapitre 5 du verset 22 à 23, euh, 23 mais le fruit de l'esprit l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité, la fidélité la douceur la tempérance la loi n'est pas contre ces choses et maintenant regardez dans 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 8 à 10 où on parle des dons spirituels là je précise c'est pas le don spirituel c'est les dons spirituels en effet Alain est donné par l'esprit regardez encore une fois c'est mis par l'Esprit avec un grand E. Ce n'est pas notre esprit à nous avec un petit E. C'est l'Esprit de Dieu. Une parole de sagesse. Certains disent « J'ai le don de sagesse ». Je vais te dire que c'est la parole de sagesse. Très important, on a fini l'étude les jeudis sur la parole de sagesse. On en a parlé en long et en large. Parole de connaissance. Un autre, la foi. Par le même esprit, un autre, et là, je vous invite à regarder ce que je vous ai dit, lexique biblique, euh, l'évangile.com. Là, il parle le don des guérisons, mais je tiens à préciser que ce n'est pas le don des guérisons, mais que c'est bien les dons des guérisons. Tout est au pluriel. Par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues et un autre l'interprétation. Langues. On est à neuf partout, un match nul pour ceux qui aiment bien le football. Avec une lecture attentive, nous réalisons que le Nouveau Testament ne nous présente pas des hommes puissants au service du Seigneur, mais surtout des hommes remplis du fruit de l'Esprit, comme cela est en effet exiger. Le Saint-Esprit ne dit pas si vous voulez vous faites ça. Non non. C'est une prérogative. Un service avec Dieu nécessite des personnes remplies du Saint-Esprit. Et quand ça veut dire rempli, c'est pas à moitié, c'est être rempli entièrement. Donc c'est exigé à ceux qui se disent être en Christ. Et pour ce faire, nous allons prendre plusieurs versets bibliques que nous allons lire l'un à la suite de l'autre. Acte chapitre 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit rempli de l'Esprit Saint et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. C'était pour faire quoi Pour servir aux tables. Servir les frères et les sœurs. Et comme Alain le disait justement, quand on regarde pour le nettoyage des WC, on a du mal à trouver des personnes. Nettoyage de l'église, on a du mal à trouver des personnes. Ah, on a, on a entendu des ça, hein Ah, Salvatore, pasteur Non, pasteur Salvatore, le Seigneur m'a dit, voilà, quand on change d'église, l'église, on est plus proche de l'église, c'est moi qui va nettoyer. Trois fois Je vais te dire, comment tu peux... moi, C'est ça que des fois je n'arrive pas à comprendre. Comment tu peux me dire que c'est le Saint-Esprit qui te parle et après tu es désobéissant au Saint-Esprit mais c'est là aussi, mon frère, ma soeur, où moi, j'ai mes antennes qui, qui se dressent et qui me dit attention, ça Parce que si déjà, on n'arrive pas à respecter le Saint-Esprit, vous pensez qu'on va me respecter à moi? Impossible. Acte chapitre 11, verset 24. Car c'est un homme de bien, plein d'esprit saint, et de foi regardez que étonnamment on parle d'être rempli de l'esprit regardez dans le premier passage on a parlé de sagesse ici on parle de quoi et de foi et le don de foi ça fait partie de 1 Corinthiens chapitre 12 on l'a lu tantôt et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur pourquoi parce que comme je vous l'ai dit si tu es réellement converti si réellement l'Esprit-Saint habite en toi, tu vas attirer. Tu n'auras pas besoin de chercher, les gens vont venir vers toi. Et certains diront, ah ouais mais moi je préfère comme ça, moi je préfère comme ça, moi je fais comme ça, moi je fais comme ça. Moi je peux dire une chose. Moi je dis, Seigneur, fais-toi. Brise mes raisonnements. Brise-les. Quand au début, nous avions commencé à mettre ces cultes sur, euh, sur Facebook. Ah, J'avais beaucoup de contacts. Hein. « Ah, pasteur, je suis de la Louvière. Et on vous salue de loin. Oh, » ouais. ben, Fais attention que le Seigneur ne se salue pas aussi de loin. Parce que je vais te dire une chose, mon frère. Si on ne veut pas rester ensemble ici, je doute qu'on sera ensemble là-haut. Et à un moment donné, je l'ai fait. Je vais, dire, voilà, honne, je vais vous dire honnêtement, pour faire connaître le bon Samaritain, pour faire connaître qui nous sommes, pour faire connaître la prédication que nous avons, je sais qu'elle n'est pas top la prédication je sais que d'autres ont une, excell en une excellence comme ça mais je sais l'onction qui est en moi je sais comment Dieu se sert de moi des autres je ne sais pas mais de moi je sais ce que Dieu fait acte chapitre 16 verset 3 Paul voulut l'emmener avec lui vous lisez le contexte ici hein. Paul l'ayant « Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. » Et là, Paul, quand il a circoncis ce frère, c'est parce qu'il savait que son père, tous savaient qu'il était grec, mais qu'il avait une grande sagesse. Il était rempli de l'esprit de la sagesse, non pas des grecs, mais de la sagesse de Dieu. On voit que quand tu es rempli de l'esprit, mon frère et ma soeur, d'autres vont savoir qui tu es aujourd'hui il y en a beaucoup qui te connaissent par des on-dit généralement faux mais ils vont, ils vont se calquer et ils vont se, ils vont se focaliser sur ça mais quand tu es au contact d'un véritable homme de Dieu, femme de Dieu et je ne parle pas de personne à ministère je parle de véritables fils et filles de Dieu qui se sont donnés au Seigneur, ça va savoir ils vont savoir quand toi, il y a quelque chose de bizarre. Je, je travaille dans les usines. Et vous savez, combien de fois on est venu me dire... Ah, Vous savez, les gens parlent avec toi d'abord. Ils veulent goûter, ils veulent voir. Mais ensuite, ils disent, euh, c'était agréable de parler avec toi. J'étais perturbé et tu as relâché comme l'autre m'a dit. Comme l'autre m'a dit, tu m'as relâché quelque chose dans ma vie. Tu m'as fait du bien. Quand tu as le fruit de l'esprit, mon frère, ma soeur... Toi, tu ne vas pas t'en rendre compte. Mais les autres vont te dire, vont te dire que le fait d'avoir parlé avec toi, ça les a apaisés, ça les a soulagés. D'ailleurs, je voudrais compris pour une sœur, l'église de Bon Samaritain, nos, nos frères et nos sœurs internautes qui font partie de cette église de Bon Samaritain, c'est une autre sœur rivette, ce n'est pas la sœur rivette de, de Suisse, c'est une autre sœur rivette qui nous suit des de Ardennes, qui va elle aussi déménager pour venir nous rejoindre. Elle a 72 ans, elle a ressenti que le Seigneur l'appelait à venir travailler pour le bon samaritain. À 72 ans, le Seigneur lui fait ressentir ça, mon frère, ma soeur. Vous vous rappelez la prophétie qu'on avait eue quand on était encore à la Louvière Que des gens allaient quitter leur pays, leur nation, et ils allaient s'accrocher au sein du bon samaritain. Nous en avons deux ici aujourd'hui qui sont là parmi nous. Vous n'êtes pas les seuls. D'autres vont arriver, mon frère, ma sœur. D'autres vont arriver, mais Dieu confirme toujours sa parole par des signes, des miracles ou des prodiges. Mais il y aura toujours quelque chose qui arrivera. Et moi, quand j'ai entendu, quand, quand elle m'a dit, je vais servir le Seigneur, et j'entendais à sa voix qu'elle n'était plus toute jeune, je dis, mais ma sœur, tu as quel âge 72 ans, en fait. Mais je me sens jeune. Je dis Amen. Sans toi, jeune, sans toi pousser des ailes, ma sœur. Donc, prions pour elle parce qu'elle va, elle va bientôt entamer le déménagement. On a eu une conversation de la semaine. C'était jeudi, exactement. Jeudi, elle m'a dit, Pasteur, c'est décidé. Je quitte ma région. J'ai dit de toute façon, j'ai dit si tu veux, je te donne le numéro de téléphone d'Alain. Il était dans ta région et il a dit que ici, à Charleroi, on est mieux que là-bas. Venez ici, venez parce ici parce qu'ici il y a la présence de Dieu. Amen. Amen, Amen mon frère Alain. Amen. Acte chapitre 22 verset 12, regardez ce qu'il est mis. Or un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les, tous les juifs, demeurant à Damas, rendaient un bon témoignage. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il l'a rendu un bon témoignage, tous ces gens-là C'était le caractère de Christ qui vivait dans sa vie. Ils avaient tous un bon témoignage. Et je ne parle pas du témoignage de personnes qui ne t'ont jamais, jamais contacté. J'ai eu des personnes qui m'ont dit, ah, ils sont, ils sont venus nous, nous parler, discuter. Ils me disent, c'est bizarre. Les autres nous ont dit ça. Je dis, écoute, ça ne m'intéresse pas ce que les autres disent. Je dis, moi, quand on me dit quelque chose, je n'écoute pas. Au contraire, je stoppe. Mais je vais regarder si ce qu'on m'a dit est vrai. Parce que je ne veux pas me laisser contaminer par des racines d'amertume, des racines de blessures. Je ne veux pas de ça. Vous avez remarqué Les hommes politiques, tous nous savons, et chacun a notre opinion, je ne vous dirai pas la mienne. Même si vous... J'en ai déjà parlé un petit peu. Mais pour tous les partis, il y aura toujours des adhérents. Pour d'autres, tel parti, c'est le plus pourri, mais il y aura quand même des adhérents. Qui tu es, ce n'est pas le nombre de personnes qui te suivent, qui sont avec toi, qui te feront dire que tu es une brave ou une mauvaise personne. C'est le témoignage, le parfum que tu vas relâcher, toi, dans la vie des autres. Ce que tu auras produ produit. Et je suis persuadé que, pour revenir à la peut-être tous ont quelque chose de bien. Mais tous ont quelque chose aussi de mal. Et toi et moi, mon frère, ma soeur, nous ne devons pas juger sur les on -dit, si on t'a dit quelque chose de quelqu'un qui ça ne se passe pas bien, rentre en contact avec elle, regarde, fais-toi une opinion. D'ailleurs, Jésus a un attrait particulier avec le fruit, car il nous a fait une remarque très très importante, ce que je vous disais. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on nous dit, il ne faut pas juger, c'est pas vrai C'est ce qu'on nous dit, il hein ne faut pas juger. On va regarder alors. Matthieu, chapitre 7, du verset 15 à 24. Il commence fort Jésus Gardez-vous des faux prophètes Retenez ceci mon frère ma soeur J'ai commencé depuis la semaine dernière avec, avec ce leitmotif avec, les dons, avec les, le fruit de l'esprit c'est que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et Jésus nous dit gardez-vous des faux prophètes parce que comme je vous l'ai dit tu es au contact d'un véritable frère et d'une véritable sœur, il va y avoir un impact positif dans ta vie, mon frère, mon sœur. Mais je veux te dire aussi que si tu es au contact d'une personne qui est fausse, comme Jésus le dit ici, Jésus dit, gardez-vous. Et si on va chercher les racines grecques, il dit, écartez-vous. Oups. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des lourds ravisseurs. Non non, Seigneur, pas à moi la gloire, pas à moi mais à toi. Ils viennent en brebis. Non, les ministères, c'est plus pour maintenant, c'est fini. On est tous frères, toutes sœurs. Mais au fond, c'est ce qu'il dit. Hein. Ils viennent à vous en vêtements de brebis mais la Bible dit mais ce sont des loups et le loup entre la brebis et le loup il y a une sacrée différence n'est-ce pas donc faisons attention pourquoi les gens s'approchent de vous mais regardez ce que Jésus dit au verset 16 vous les reconnaîtrez à leurs fruits et dis-moi mon frère ma soeur pour reconnaître quelqu'un à leurs fruits est-ce que tu ne dois pas émettre un jugement? Tu ne dois pas émettre un jugement? Je pense que oui. Si tu dois juger cette personne-là, ça ne veut pas dire que parce que tu vas voir une personne se mettre en colère là, qu'elle est tout le temps en colère. Mais tu regardes. Je vais le dire. J'avais une hésitation, mais je vais le dire. Vous savez, nous avons fréquenté, comme Karine avait dit, deux églises. Et une fois, j'ai rencontré, une dizaine d'années après avoir quitté la première église que nous avons faite, et j'ai rencontré le pasteur de l'époque, celui que j'avais, qui était mon père spirituel, entre guillemets. Quand je lui ai vu, je lui ai dit, la shalom de Dieu il m'a dit, mais quel shalom de Dieu, nous concernant. Pendant dix ans, il a gardé cette amertume. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un fruit de l'esprit qui est bon là-dedans La haine, c'est quoi C'est le contraire de l'amour. Et c'est ça, mon frère, ma soeur, c'est ce qu'on doit regarder. On peut peut-être se disputer à un moment donné. Mais à un moment donné, on va dire, mon frère, ma soeur, pour l'unité de l'amour de Christ nous allons nous réconcilier et nous allons passer au travers de ces divergences d'opinion que nous avons avec certaines personnes que je sais que de certaines choses je ne peux pas leur parler quand je les vois je ne vais pas leur parler parce que je sais que dès qu'on va rentrer dans ce terrain là quand je vais parler des dons, des ministères bam, ça va exploser, je n'en parle pas je garde un lien de paix un lien d'amour je connais son choix quand Dieu le convaincra c'est lui qui viendra vers moi et il me dira, écoute, ça va tort, tout comme fait, tu avais raison. Mais encore une fois, ma réponse sera toujours la même. Ce n'est pas moi qui ai raison. C'est l'Esprit de Dieu qui a raison. Si c'est écrit dans la Bible, c'est que c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Je ne discute pas avec la Bible. Je n'essaie pas de rentrer en compromis avec la Bible. Je fais confiance à ce que la Bible, elle, me dit. Je vais accélérer, comme ça je vais terminer l'introduction. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que t on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est clair par rapport à tout ce que j'ai dit depuis le début Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Est-ce que c'est la faute de Dieu Non, c'est la faute de ces arbres qui ne veulent pas porter de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne peut pas juger. Hein. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et on l'a vu dans Jean chapitre 15, et je voudrais que vous mettiez ces deux ensemble, quand on porte du fruit, c'est le Père qui est glorifié. Et quand on ne porte pas de fruit, on fait déshonneur au Père. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, regardez hein, de quoi il parle, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'était, qu'est-ce qu'il qu dit là il est en train de dire, vous, vous regardez à ce que je vous disais tantôt, les dons spirituels, le ministère, waouh, ça on aime, mais le fruit d'esprit. Et Jésus dit que quand il habite en nous, les autres vont reconnaître que Christ habite en nous, que nous sommes un arbre du Saint-Esprit, où nous portons des fruits du Saint-Esprit. Eux, c'était là dans tout ce qui, c'est tout ce qui est œuvre, 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 ah Dieu fait des miracles je ne dis pas que ce pas des bonnes choses nous en parlons, nous faisons une étude sur les dons spirituels le jeudi ici mais tout d'abord c'est le fruit de l'esprit qui doit primer dans notre vie et la première chose, qu'est-ce que je vous ai dit avec les dons faites attention on fait tout par amour on a les dons, non pas parce qu'on est quelqu'un mais parce que Dieu nous donne ce cadeau-là gratuitement c'est un charisme que Dieu nous donne il nous donne gratuitement qu'on fasse des choses bien, qu'on les fasse mal les dons seront toujours là mais le caractère, le fruit de l'esprit ça mon frère ma soeur c'est là où tu vas reconnaître si un homme, une femme est véritablement un vrai disciple de Jésus Christ ça ne trompe pas alors je le dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Sur le roc. Et aussi bien celui qui l'a porté sur le sable que sur le roc, la tempête, elle viendra frapper. Elle viendra pas frapper pour te détruire, mais elle viendra frapper, comme Karine tantôt le disait, pour montrer la qualité de qui tu es, mon frère, ma soeur. La tempête viendra, ça va aiguiser, ça va, ça va nous rendre stable, ça va nous rendre fort. Et oui, nous disons, merci à tous nos ennemis, parce que nos ennemis ont pensé nous enterrer. Mais ce qu'ils ont oublié, mon frère et ma soeur, c'est que nous étions une graine. Et cette graine, elle est devenue un arbre. Et cet arbre, il porte du fruit que quelqu'un qui, on ne se connaît pas physiquement, a fait 8000 kilomètres pour venir nous voir. 8000 km, mon frère et ma soeur. Jérémie, chapitre 17, du verset 7 à 10. Je vais terminer avec toute une série de versets bibliques maintenant. Comme ça, j'aurais fini l'introduction. <coughs> Jérémie, Ancien Testament, n'est-ce pas Je vous l'ai dit tantôt, vous allez voir qu'entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il n'y a rien qui change pour nous. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre. C'est bizarre. Hein il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Vous voyez, quand on est ancré dans le Seigneur, il peut y avoir la, ch la chaleur, il peut y avoir la tempête. L'arbre, il est là. Seigneur, c'est pas grave la tempête, ça va secouer tout ce qui n'est pas bon en moi. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit un point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert et le feuillage, je vais vous dire, ça a une importance on sait que Jésus a été devant ce figuier stérile il n'y avait pas de fruits mais il nous a dit qu'il y avait beaucoup de feuilles, parce que les feuilles ont une importance prophétique dans la parole de Dieu et vous allez voir c'est quoi après son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse il n'a point de crainte peu importe la tempête qui est en train d'arriver je me confie en l'éternel et il ne cesse, dans la sécheresse, hein, et il ne cesse de porter, qu'est-ce qu'il est mis Du fruit. Peu importe ce qu'on vit, mon frère, ma soeur, le fruit doit être présent. On ne doit pas trouver d'excuses. Et regardez étonnamment, le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit Le cœur est tortué par-dessus tout. Il ne parle pas du cœur, l'esprit, il parle du cœur, l'âme, siège des sentiments. C'est là où réside l'amour, la patience, c'est là. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Seigneur, pourquoi j'ai eu ça pour voir dans quel état est ton fruit, mon frère, ma soeur. Pour voir si le fruit de l'esprit qui est dans ton esprit a impacté ton âme, mon frère, ma soeur. J'éprouve le cœur. Je sonde les reins. C'est quoi les reins Vous me faites peur. La ceinture de vérité. Si dans l'épreuve... Tu vas rester dans la vérité, tu vas dire la vérité, et tu ne vas pas prendre la fuite dans le mensonge. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Selon, qu'est-ce qu'il est mis Le fruit de ses œuvres. Oups, tantôt, Salvatore, il a parlé de fruits et d'œuvres. Vous vous rappelez Ézéchiel, chapitre 47, verset 12. Sur le torrent. Ces bords de chaque côté, c'est un autre verset hein ça, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Peu importe, mon frère, ma soeur, si tu es un pêcher, si tu es un pommier, ce qui compte c'est que chacun d'entre nous, nous soyons un arbre fruitier, où les autres vont venir manger. Leur feuillage ne se flétrit point, et leurs fruits n'auront point de, de faim. Qu'est-ce qu'il est parlé ?« Le fruit n'aura point de faim, mon frère, ma sœur. Ils mûriront tous les mois, même en hiver, même en automne, parce que les eaux sortiront d'où Du sanctuaire. » Non, l'Église, ce n'est pas important, on nous dit. L'eau d'où elle doit sortir, mon frère, ma sœur Du sanctuaire de l'Église, mon frère, ma soeur. C'est ça qui donne la vie. Leurs fruits serviront de nourriture. Le fruit servira de nourriture. Est-ce que je peux avoir un Amen Amen. Et leurs feuilles de remède. Une autre version dit, et leurs feuilles servira de guérison pour toutes les nations. Guérison pour toutes les nations. Pas rien que pour l'Odelinsa, pas rien que pour Charleroi, pas rien que pour le Hainaut, pas rien que pour la Belgique, mais pour le monde entier, mon frère ma soeur. Pour le monde entier. Et je rends grâce à Dieu que cette œuvre est suivie dans le monde entier. Mardi dernier, j'ai regardé avec mon frère Alain, j'avais mis sur Soundcloud, et on voyait la carte d'où nous étions suivis. Et on voyait qu'on était en Amérique, au Canada, en Alaska mais on était aussi en Russie, au Japon, à Shanghai. On était partout, en Afrique, mon frère ma soeur. Pour SoundCloud, on ne parle pas encore de Facebook et tout ce qui s'en suit, mon frère ma sœur. Mais l'œuvre est internationale. Parce que toi et moi, nous sommes internationaux. Parce que toi et moi, cette église est fondée sur Esaïe, chapitre 54, qui nous dit « étends les cordages et éloigne les bornes, va plus loin ». Église, va plus loin. Frères et sœurs, allons plus loin. Peu importe la langue que nous parlons, mon frère et ma sœur. Cette langue que nous savons parler va pouvoir aller dans les extrémités. Moi, je sais parler le français et l'italien. Mais d'autres ici savent parler l'anglais. Ils savent parler aussi pour le monde, le monde anglophone. Nous avons notre sœur Rivet qui sait parler l'espagnol. On sait toucher tous les pays hispaniques et toute l'Amérique du Sud, mon frère et ma sœur. On s'est touché le monde entier, mon frère, ma sœur. Le psaume 1, un merveilleux psaume, moi je l'adore ce, ce psaume-là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Pourquoi Parce que le méchant va nous contaminer, mon frère, ma sœur. Quand il y a un méchant, dis-lui, là casse-toi, je ne te, te veux pas. Je ne veux pas parler avec toi, mon frère, ma sœur. Je ne veux pas. Parce que tu vas me contaminer et je ne veux pas être contaminé. Je ne veux pas. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Vous voyez, mon frère et ma soeur il y a quelque chose que ça nous apprend de, de, ce, de ce figuier qui était avec des feuilles mais sans fruits. Dieu veut l'un et l'autre. Il veut des feuilles mais il veut aussi du fruit, mon frère, ma soeur. Les feuilles servent pour les autres et le fruit sert pour les autres. Et dont le feuillage ne fruit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Si tu es un arbre, tu as déjà vu un arbre se, se déplacer et partir ailleurs, tu peux le voir se recoucher, mon frère, ma soeur, mais il suffit de le relever, de, de bien travailler le sol et de le replanter dessus. Il repart, il reverdit, il reprend vie, mon frère, ma soeur. La paille, tu vas courir, je ne sais pas où, mon frère, ma soeur, pour la voir, pour l'attraper. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour de jugement, et ça c'est ce que j'aime, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Dieu fera toujours son triage, toujours, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et je vous parlais que, comme je dis, c'est pas en me vantant, je veux pas. Vous savez comment je suis, je ne, je ne veux pas d'orgueil. Je vais dire, mais Massimo, tu sais me mettre Parce que ce n'était pas prévu. Jacques, chapitre 5, du verset 9 à 11. Tant que Karine, tantôt, faisait son exhortation, j'ai eu ce passage-là qui était mis là. Dans la version 8 secondes. Jacques, chapitre 5, du verset 9 à 11, ce n'était pas prévu, c'est gratuit. Celui-là est gratuit, les autres sont payants. Hein. <rire> tu l'as trouvé Regardez comme il commence fort. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Qu'est-ce que je vous disais que le fruit de l'esprit, qu'est-ce qu'il doit avoir en nous, mon frère, ma soeur C'est la paix. La paix. Peu importe ce que ton frère dit ou vit, toi, mets la paix. Toi, mets l'amour. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frère, afin que vous ne soyez pas jugés. Quand je me plains de mon frère, quand je me plains de ma sœur, c'est moi-même que je me juge. Voici, le juge est à la porte. Et regardez maintenant au verset 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Quand tu es loin et guidé de Dieu, mon frère, ma sœur. Il y aura la souffrance, mais il y aura la patience qui sera là. Parce que tu vas te dire, si la souffrance, elle est là, si elle a commencé, elle va finir. Mais la patience est un fruit de l'esprit, est un fruit qui demeure, mon frère, ma soeur. De patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, voici, nous disons, bienheureux, regarde ton frère et dis lui, tu es bienheureux, tu es bienheureux, « Ceux qui ont souffert patiemment. » Tu te demandes la souffrance, quand est-ce qu'elle va, te elle va finir Mon frère, ma soeur, là, tu es en train de te plaindre, comme le verset suivant. « Dis, Seigneur, merci, Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas compris. Je te demande pardon que j'ai tout le temps rouspété, que j'ai été grincheux. Mais là, maintenant, aujourd'hui, je comprends que je suis patient. J'attends, Seigneur, l'espérance dont tu m'as appelé. » Amen. Voici, nous disons, bien heureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler, qu'est-ce qu'il est mis là De la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Mon frère, ma sœur, ton début est avec Dieu. Ton temps d'épreuve est avec Dieu, mais seulement tu ne vois que la souffrance. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle, que tu es bien heureux si tu es patient dans l'affliction, patient dans l'épreuve. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc le Seigneur n'est pas en train de rire quand toi tu pleures, mais le Seigneur Jésus-Christ qui est à la droite du Père, est en train d'intercéder afin que tu ne lâches pas, afin que tu n'abandonnes pas au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus. Père, je te prie pour nos frères et nos sœurs qui sont ici, mais aussi, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui sont en vacances, qui nous suivent, Seigneur, du pays là où ils sont, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, internautes, Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que Seigneur, tu agisses, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Que le fruit de l'esprit, Seigneur, soit toujours plus visible, Seigneur, des autres, Seigneur, vis-à-vis -vis de leur vie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, ainsi que, Seigneur, la personne, Seigneur, notre sœur, Seigneur, qui nous a téléphoné, Seigneur, euh, il y a quelques jours d'ici, Seigneur, dans son affliction, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de la libérer, Seigneur, de la l'arracher, Seigneur, de ces ténèbres, Seigneur, qui essaient, Seigneur, de l'environner, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, d'agir, Seigneur, puissamment, Seigneur. Que le fruit de l'Esprit soit toujours plus visible, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, et moins, Seigneur, les tracas, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
0: Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour cet enseignement que tu nous as donné, Seigneur. Et nous voulons le déclarer tous ensemble. Je sais qui je suis en Christ je sais en qui j'ai cru je sais que mon rédempteur est vivant comme dirait Job je sais qui je suis en Christ, ce que je possède en Christ et ce que je peux faire en Christ Alléluia béni soit ton nom Père je sais qui je suis en Christ
1: ce que je possède en Christ ce que je peux faire
0: en Christ je sais qui je suis je sais qui je suis en Christ ce que je possède en Christ ce que je peux faire en Christ je sais qui je suis je sais qui je suis en Christ, ce que je peux faire en Christ. Ce que je peux faire en Christ, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que je possède en Christ. Ce que je peux faire en Christ, je sais qui
1: je suis. Je marche avec puissance. Je je vis une vie de faveur, je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'ai accompli des